0: Ahoj, zdraví tě Martin, a právě ladíš podcast o digitálním nomáctví. Na tomhle kanálu s tebou sdíli myšlenky v tématech práce na dálku a rozšiřování svobody, a to nejen té pracovní, ale také té osobní. Jinými slovy, společným cílem je, abychom trávili víc času tím, co nás v životě baví a naplňuje. Tak jdem na to. V týhle speciální epizodě se chci zaměřit na to, co jsem udělal v podnikání jinak. Mám za to, že abychom byli úspěšní, je potřeba zkrátka dělat věci alespoň trošku odlišně. Než většina. Podíval jsem se proto zpátky až do roku 2008, kdy jsem začínal podnikat a snažil jsem se vytáhnout ty nejdůležitější momenty, které si myslím, že ovlivnili moji podnikatelskou dráhu a moje myšlení. Jsou to ty momenty, kdy boříme status quo, kdy jdeme proti davu, kdy nemáme kolem sebe tolik podporovatelů. Jsou to ty chvíle, kdy často nevíme, jestli děláme vůbec dobrou věc. Je to řada momentů, kdy cítíme, že ty aktivitě věnujeme moc času v poměru nad tím, kolik dostáváme zpátky. Jsou to ty chvíle, kdy nám ostatní nevěří, ale my stále máme nějaké argumenty pro sebe, proč to děláme. Uvnitř cítíme, že je to tak správně. Chceme věci měnit a máme chuť, sílu, energii bojovat proti všem a proti všemu. Nebudu to dál zdržovat a jdeme na to. Češit se můžete na 21 vybraných událostí a momentů. A tím prvním z nich je, když jsem byl na univerzitě, studoval jsem práva, tak jsem spustil webový portál o právních radách a doporučení na řešení nejrůznějších životních situacích právě spojených se smlouvama nebo online konzultacema. Oslovoval jsem advokátní kanceláře a vlastně ostatní studenti u těch advokátních kanceláří hledali práci a na univerzitě jsme měli samozřejmě nejrůznější fairy, kdy ostatní dávali životopisy a hledali zkrátka práci. A já jsem naopak hledal spolupráci a partnerství s advokáty. Oslovoval jsem je s tím, abychom vzájemně spolupracovali. No a co, že jsem byl ve druhém ročníku a na vysoké škole? A oni byli judr, doktor, CSS zkoušel jsem Erasmus a to dvakrát, zkoušel jsem Chicago v USA, ale nic z toho pořádně nevyšlo. Nabídli mi akorát Polsko, ale já jsem vlastně chtěl větší exotiku. A proto jsem se rozhodl pro odlet do Austrálie. Příprava mi trvala rok a půl. Pointa tady je, že je potřeba si stanovit nějaký cíl, nějaký hranice. A pak se prostě rozhodnout, pro co budeme bojovat, a jak se rozhodneme, První práci na dálku jsem vyzkoušel už u IBM, kdy jsem pracoval v Děčíně. ve společnosti Proces. supportovali jsme Chazu nový software na datové schránky a inovovali digitalizaci korespondence. Práci jsem získal díky tomu, že jsem se vlastně sám učil weby na WordPressu a měl zkušenosti s internetem nejen jako běžný uživatel. Měl jsem štěstí, že rozbíhali projekt přímo v 50 tisícovém městě, kde jsem bydlel, ale zároveň musím přiznat, že jsem si šel naproti a zajistil to, abych byl na správném místě, ve správný čas a hlavně se správnými schopnostmi a dovednostmi. Ve chvíli, kdy už jsem se živil jako freelancer a podnikatel, jsem během jedněch prázdnin stejně šel na brigádu do papíre na noční směnu, abych si zažil na vlastní kůži, jaký to je normálně pracovat. Prožít si život řady lidí, jejich podmínky v práci a náročnost. Dal jsem si tam týden a hned jsem měl oživenou motivaci, proč musím makata a vydělávat peníze online. Věděl jsem, kde vlastně skončit nechci. Napsal jsem knihu Digitální nomád v zahraničí, A vydal jsem ji na dálku. Psal jsem ji v Tajsku, na Bali a první kapitoly vlastně v Čechách. Celý vydání a schánění vydavatelství, tisk, všechna administrace, to všechno šlo vyřídit online. Tehdy se psal rok 2016, teď už to možná zní docela věrohodně, ale tenkrát se lidi museli pro všechno scházet raději osobně a řešit věci z Čech, jinak byli neuvěřitelně nervózní. Chtěl jsem se dostat zadarmo na konference od blockchainu, A získat informace, které jinak získat nejdou. A namísto, abych si platil vstupenky, tak jsem se rozhodl, že vytvořím webovou stránku, magazín a plnil jsem ho zajímavými článkami. Navazoval jsem partnerství a publikoval obsah, sdílel na sociálních sítích a nakonec žádal o médiapasy. A získal vstupy zdarma na řadu zahraničních konferencí. A to nejen pro sebe, ale i pro mé kamarády a my tak si mohli udělat skvělý dobrodružství spojený s kryptoakcí. Marketing a webové stránky jsem se učil sám jako samou. To vyžadovalo neuvěřitelnou píli a disciplínu. Stovky hodin na YouTube, článcích, na fórech. Trvalo to díl, než kdyby mě někdo učil v agentuře, ale já prostě potřeboval tuhle svobodu. To není řešení pro každýho, ale mě to zásadně ovlivnilo. Když dnes konzultuju a mám před sebou někoho, kdo se celý život věnoval něčemu a dneska chce začít s něčím úplně jiným, vím dobře, co to znamená a co je potřeba udělat. Já jsem studoval právnickou fakultu, abych nebyl advokát. je, Je to zvláštní, ale je to tak. Začal jsem si kupovat knížky pouze v anglickém jazyce. I když jsem všemu nerozuměl, donutil jsem se je číst a hodil tak sám sebe do vody, aniž bych uměl perfektně plavat. Přepnul jsem počítač i mobil do angličtiny. Co nejvíc okolí kolem mě musí být anglický. Na filmy dnes koukám v angličtině i bez titulků s výjimkami jako je Big Bang Theory, protože to už je slovně extrém. Při učení se cizích jazyků je potřeba udělat věci dřív, než se cítíme připraveni. A tohle platí vlastně nejen o učení se cizích jazyků, ale o podnikání obecně. Začal jsem prodávat první infoprodukt o rychlém čtení, aniž bych ho měl. Lidi nezaplatili, jenom si ho objednali a já jim pak napsal, že se omlouvám, ale produkt vlastně není. Ups. Někdo si stěžoval, to si pište, že jo, ale ale co, já si prostě potřeboval ověřit, že někdo o to bude mít zájem. Přestože náštěvnost stránek byla v rámci nízkých desítek denně, šlo to a byl to funkční model. Po přečtení knihy 4 pracovní týden jsem si najal kluka, který třídil právní dotazy a posílal je advokátním kancelářím. Spolupráce po roce skončila a já tak nějak cítil, že to nemělo úspěch. Zkusil jsem delegaci v praxi, získal zkušenosti, ale nepřišlo mi to efektivní. A tak jsem si dal pauzu. Čtyři roky oddech. A až poté jsem začal opět spolupracovat a našel si asistentku. A pak si uvědomil, že jsem to měl vlastně udělat dřív. Čtyři roky pauza je prostě hodně. Cítil jsem se ready, když jsem vypisoval inzerát, ale to už je vlastně pozdě. Učil jsem se ze zahraničních zdrojů. Česko je fajn, ale obrovské know-how je tam venku. V SEO jsem se stal expertem, protože jsem se neučil z českých článků a videí, ale od zahraničních expertů. Pokud se bude člověk učit jen v češtině, vždy může být snadno předběhnutý tím, kdo bude studovat zahraniční zdroje. A tohle je můj závěr z téhle zkušenosti. Všichni lítali do Anglie nebo Ameriky a já jsem se rozhodl pro Austrálii. Když většina Čechů lítala na working holiday na Zéland, s Jančou jsme se rozhodli pro Kanadu. Když nomádi cestovali do Ázie, pro mě bylo nejlepší zkusit si střední a jižní Ameriku. Potřebuju dělat a přemýšlet jinak, než většina. Doba se mění, ale procesy a vzorce mohou zůstat stejný. Po koronavirový době taky lidi budou cestovat do určitých oblastí. A možná to bude ten správný čas cestovat zase trochu jinam. Dřív říkali, že investovat 10 000 korun je hloupost a raději přej, ať se jdu vzdělávat, kupím si knížku. Šel jsem si po svých a investoval do akcí, poslal prvních 5 000 korun. Do českých akcí pak zkusil americké, zkusil peer-to-peer pučky a spoustu dalších příležitostí. Některé se vyplatily, jiné skolabovaly. Tohle je ale ta nejlepší škola. Nejhorší rada, kterou jsem tenkrát četl, je, že člověk musí čekat, až bude mít nějaký kapitál 100 000 a víc, a pak začít investovat. Investoři byli jenom starý pardálové, naše divíly dětkové a týpci, kteří prodali firmu a měli dost keše. Tohle je blbost. Někdy pomůže jít si po svých. Každý čte knížky o sebe rozvoji, kouká na videa nebo dokonce kupuje webináře a různé kurzy. Málo kdo má ale svého osobního biznis kouče, se kterým se pravidelně nebo nepravidelně setkává. Neznám příliš podnikatelů, kteří by si platili pravidelné nebo ty nepravidelné konzultace kouče nebo mentora. Já mám do roka několik placených sezení, kde konzultujeme moje problémy, výzvy, překážky a další podnikatelskou cestu. Tohle mě ohromně urychluje. Tohle nikde nevyčteš z knížek, nevykoukáš z YouTube ani placených webinářů. Posílám newslettery, ve kterých se lidí ptám na jejich názor a žádám je o pomoc. Je to ten nejlepší feedback. Nic nevymýšlíš, prostě se jen zeptáš, oni ti řeknou, co chtějí a pak víš, co udělat. Proč to dělat složité, když to jde jednoduše? Prostě jednou začas čas poslat newsletter a zeptat se, co kdo chce. Netrekuji si čas práci a přestal jsem používat aplikaci Toggle k měření času a projektů. Trekování času neznamená nutně zvýšení efektivity. Pro freelancery je Toggle skvělý, protože pak reportují a fakturují snadno a opodstatněně. Pro podnikatele bych Toggle velmi zvážil, jestli je to dobrý krok. Dříve jsem ho používal pro trekování jednotlivých projektů, abych věděl, který projekt mi kolik zabírá času a viděl, kolik na druhé straně vydělává peněz. Byl jsem z toho ale akorát víc stresovaný. Zavádím do podnikání víc pocitů. Až příliš jsem jel minulosti datově, analyticky a pragmaticky. Čím dál méně rozlišuji podnikání a volný čas. Život je jenom jeden. Buduju lifestyle business, lifestyleový podnikání a potřebuji, aby i v podnikání mě svět bavil. To je cíl digitálního nomádství a to je to, abychom dělali přesně činnosti které nás baví. Jak jsem napsal do jednoho blogového příspěvku, smysl digitálního nomáctví není o práci na dálku ani cestování. Nomádit znamená učit se, bořit, měnit, tvořit, sdílet a růst a cítit u toho smysl. A co to v praxi pro mě znamená? Jinými slovy, pokud mě něco nebaví, určím si, že to dělat do nějakého termínu deadlineu nebudu, buď to zautomatizuji, deleguji nebo vyhodím ze svého života. Bytostně nesnáším závazky a to jak v podnikání, tak v životě. Při pořádání festivalů jak do Kanady jsme se museli dopředu tak trochu uvázat k nákladům v šestimístních číslech. Finanční sponzorství pro nové a úzce zaměřené akce, jako je tato, čeští cestovatelé mířící do Kanady, nejsou příliš chudní, pokud si chcete zachovat nezávislost. Nakonec jsme do toho šli se říká, na vlastní triko a taky jsme vyrobili speciální edici Triček Kanada na vlastní triko. Udělali jsme akci pro 200-250 lidí s cílem budovat nadále komunitu cestovatelů, kteří mají kanadské sny. Tohle byla brandová a komunitní akce. Vládli jsme to parádně a jsem za to obrovsky rád. Jsou to velké zkušenosti. Niche Site, webový projekt ve 21. století, může dělat udržitelné online podnikání. A ještě k tomu offline akce se stovkami fanoušků. Tohle si dřív dovolili jenom firmy. Delegoval jsem účetnictví a už čtyři roky mám klidnější fungování. V Kanadě jsem si koupil MacBook Air za přibližně 30 tisíc korun. Vydržel mi ale šest let. To je náklad pět tisíc korun v rámci podnikatelského nástroje, díky kterému můžu vydělávat peníze. A nepotřebuju se s nikým dohodovat, jestli je MacBook předražený nebo ne. Mně slouží dobře a ti moje realita končí. Cíleně si plánuju měsíce, kvartály a roky. Pracuji s osobní i pracovní vizí, dlouhodobými i krátkodobými cíly i akčními kroky na bázi týdnu. Týdenní plánování je obrovsky důležité pro pohodu psychiky, že se daří a člověk nemrhá svým časem. Transformace mám strategický. Vím, že videoprodukce bude budoucnost a současně vím, že video pořádně ještě neumím. Proto dělám livestreamy na Facebooku a já se tak osobně učím vystupovat online před kamerou. Pak z toho udělám střih do podcastů a audio je na světě. Tolik hodin před kamerou, to bych jinak nenatrénoval, než se prostě hodit do streamu a naučit se v tom plavat. Tohle je moje strategie. Druhým příkladem jsou nemovitosti. Už několik let o nich jsem tam mluvím a něco veřejně zpublikuji. A může se zdát, že o tom víc mluvím, než dělám. Ve skutečnosti tohle je plánovaná strategie transformace investování do nemovitostí, kdy si v průběhu těch let tvořím kontakty, vědomosti, poznámky, poznávám trh, aplikace, zkratky, know-how a tak dále. V podnikání investicích mám raději maratony než sprinty. Tak to bylo 21 momentů a událostí, co jsem udělal v podnikání jinak a myslím, že mě to dostalo na tohle místo. Doufám, že vám to přidalo trochu inspirace do podnikání nebo jen myšlenek k dalšímu přemýšlení, kudy se životem vydat. Každý má svoji vlastní cestu. A tak si vyberte jenom to, co se vám zrovna teď líbí a myslíte, že vám prospěje. Díky moc za poslech, mějte se skvěle, ahoj. Tak a to byla další epizoda podcastu o digitálním nomádství. Díky moc za poslech. Budu rád, když mi dáš zpětnou vazbu, jak se podcast líbil, ať už posloucháš na iPhone, Spotify nebo webu. Nezapomeň se přihlásit k odběru dalších dílů podcastu a nebo stránky www.digitálninomáctivy.cz Díky moc a měj se fajn. Zdraví tě Martin a brzy u dalšího dílu.